0: Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to the hysterical. So, liebe Leute, wir haben heute ähm, aufgrund einer Blogtour eine erneute Sondersendung. Ähm, es gibt nämlich einen, ich sage jetzt mal, einen neuen Autor. Zumindest ist es ein erstes Buch, soweit ich weiß. Und zwar ähm, hat Klaus-Jürgen Brede das Buch Das Geheimnis des Genter altars rausgebracht. Und äh, meiner Meinung nach ist, oder zumindest war mir der Name Klaus-Jürgen Brede schon mal ein Begriff, denn er ist bisher als Spieleautor aufgetreten und hat das berühmte Spiel Carcassonne entwickelt, das bei mir auch liegt, das bei uns aber witzigerweise nicht so oft gespielt wird. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir hier von Hysterica ähm, keine Kosten und Mühen gescheut und ähm, der Waldemar ist zwar leider nicht dabei, weil es äh, wieder eine kleine Hauruck-Aktion war, aber der hat auch das Buch nicht gelesen, dafür bin ich ein bisschen vorbereitet und wir haben den Autoren Klaus-Jürgen Rede in der Leitung. Hallo Klaus-Jürgen. Hallo, Jürgen. Super, dass es geklappt hat. Ähm, ja. Es war auch eine ja. wirkliche Hauruckaktion, muss man sagen. Ja. Hat sich erst in den, in den letzten Tagen ergeben. Aber fangen wir mal an äh, vorab. Wer bitte ist denn Klaus-Jürgen Rede? Das bin ich. Soll
1: ich jetzt was über mich erzählen? Wäre klasse, ja. Ja, das ist ja schon ein bisschen gesagt. Ein Spielerautor kennt man mich vermutlich eher. Die Buchambitionen sind schon älter auch als äh, das Spiele erfinden. Also früher war ich Lehrer, mhm. jetzt seit drei vier Jahren eigentlich nicht mehr. Musik und Religion in Köln an einem Gymnasium und ähm, habe dann eigentlich so alles ein bisschen parallel gemacht. Dann Spiele entwickelt, dann für das Buch recherchiert und aber so seit drei vier Jahren bin ich eigentlich nur noch als Spieleautor. Tätig, beziehungsweise ja, jetzt auch dann als Vorautor.
0: <lacht>
1: Wie wird man denn Spieleautor? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, eigentlich übers Spielen. Also ich habe irgendwann angefangen zu spielen Gut, als Jugendlicher habe ich so ein bisschen vor mich hingespielt, mochte aber die Spiele jetzt nicht besonders wie Monopoly und so fand ich langweilig. Mhm. Und Schach fand ich ganz interessant und es war eher so Mitte, Anfang 20, dass ich dann merkte, oh, da gibt es ja durchaus tolle Spiele mit schönen historischen Themen und die, wo man so abtauchen kann, die auch... Äh, viel Strategie haben und dann habe ich angefangen, ganz viel kennenzulernen und äh, die Spielemesse zu besuchen und dann wurde ich so ein bisschen infiziert von diesem Spielevirus und ja, dann kommen auch irgendwann zwangsläufig eigene Ideen. Also zumindest bei mir, ich muss immer irgendwie sowas Kreatives machen, habe ja mhm. Musik studiert und da auch viel komponiert und improvisiert und dann ja, hat man schon so ein bisschen eine kreative Ader und überlegt, hm, was könnte man denn da noch machen. Und so hatte ich dann ein bisschen rumprobiert und Spiele entwickelt. Und dann kam das erste Carcassonne auch recht schnell raus und wurde dann ja auch direkt Spiel des Jahres und in vielen Ländern verkauft. und äh, war, das, ja, war das dann gleich dann Carcassonne
0: war das, das erste Spiel?
1: Spiel? Ja, genau. Carcassonne oh, war das erste Aha. und äh, wurde dann direkt Spiel des Jahres. Die anderen, ich hatte drei damals gleichzeitig so drei Spiele gemacht. Die anderen sind dann auch ein bisschen... Verspätet danach rausgekommen, aber mit Carcassonne ging eben sehr schnell, dass es veröffentlicht wurde. Mhm. Und dann oh, hat mich so ein bisschen überrollt auch dann der Erfolg. Also dann <lacht> so diese Welle. Ich war erstmal nur vor, ach ja, toll, ein Spiel von mir raus und man das dann so in der Hand hält, so gedruckt und fertig mit dem Namen drauf oder sieht dann irgendwo Leute an einem See das spielen. Und das ist dann schon so ein tolles Gefühl. Ja. Aber dass es dann so ein Erfolg würde, hatte ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet und auch schon gar nicht geplant und so. Also es ist dann einfach Zufall und Glück, hat glaube ich auch immer
0: viel. Ja, ja, muss man sich das so vorstellen, dass man da als Spieleautor dann äh, wirklich ähm, daheim sitzt und ich sage jetzt mal bastelt, um dieses Spiel zu entwickeln? Ja, das auch. Das meiste passiert
1: natürlich so im Kopf. Und das Schöne ist, das kann man halt überall machen. Also es gibt Kollegen, die machen das so beim Joggen oder so. Ich mache sehr viel, wenn ich irgendwie im Urlaub draußen nicht draußen sitze, dann passiert das meiste erstmal im Kopf. Dann mache ich hm. mir Notizen. Kopf durch, konstruiere das so. Und dann muss man es natürlich testen, ausprobieren. Dann fängt man an zu basteln, so ein Prototyp zu basteln. Dann spielt man es mit ein paar Leuten und merkt, ah hier und da, das klappt noch nicht so. Und dann ist es auch viel Handwerk und man braucht auch immer wieder Ideen oder auch muss Phasen überwinden, wo man merkt, na, es hängt jetzt fest und dann mal liegen lassen. Und so gibt's oft ganz viele Fassungen auch von Spielen. Also ich habe mhm. zum Beispiel ein Spiel ähm, Pompey, also der Untergang von Pompi. Da habe ich äh, 250 Fassungen von gehabt. Okay. Die muss man natürlich auch also äh, erstmal spielen. Ich habe das da mal wirklich so durchgezählt, die ganzen Fassungen. Aha. So, habe ich eigentlich keinen Überblick, aber deswegen weiß ich das so ungefähr, dass das schon viel Arbeit ist.
0: Ja, man hat ja immer das Gefühl, das fällt einem vom Himmel. Das ist genauso wie bei, bei Büchern. Ja, ja, genau. Bei Büchern, man, es, schreibt, es setzt sich jemand hin und, und schreibt einfach ein Buch runter und keiner versteht, ja, dass es ja, das ein Handwerk ist. Bei so
1: einem Buch doch noch viel viel mehr Arbeit ist als ein Spiel, finde ich. Also, ja, vielleicht kann man es sehr vergleichen, aber ich habe es auch sehr oft überarbeitet wieder und umgeschrieben, Stellen und äh, allein die Recherchen haben auch viele Jahre gedauert. Wenn man das alles zusammenzählt, ist es schon viel mehr als beim Spiel. Ich.
0: Okay, dann gehen wir mal Richtung Buch. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, du kannst es besser beschreiben, bevor ich zum Spoilern anfange. <lacht> ähm, um was geht es denn in das Geheimnis des Genter Alters? Das weiß ich gar nicht, ob ich das so gut beschreiben kann.
1: Immer <lacht> zu viel dann gleichzeitig im Kopf. Also es geht eigentlich um einen authentischen Kunstraub. Der ist 1934 äh, passiert. Da ist eine Tafel des Genta-Altars gestohlen worden. Und ähm, ja, in dieser Tafel sollen irgendwie große Geheimnisse stecken. Bildsymbol. Mhm. Es ist auch so, dass die Diebe ähm, kurz danach unter sehr merkwürdigen Umständen verstorben sind und Hitler war hinter der Tafel her und alles Mögliche. Und da drumherum habe ich in der Gegenwart, also diese Tafel ist auch bis heute tatsächlich noch nicht wieder aufgetaucht und man sucht die überall. Mhm. Gendt in der Kathedrale selbst, die wird auch äh, ständig renoviert, um äh, auch vielleicht in der Hoffnung, diese Tafel wiederzufinden. Und äh, da habe ich halt so einen Thriller drum herum mhm. gebasst in diese authentischen Dinge.
0: Aber Und eigentlich ganz um. im Stile Dan Browns, kann man fast sagen, oder? Ja, habe
1: ich jetzt auch oft gelesen von den Leuten, also so im Stile von Dan Brown. Dan Brown hat mir auch ganz gut gefallen. Fand ich so, so, so ein bisschen, ja, mir manchmal etwas zu reißerisch,
0: mhm.
1: ich da bin ich nicht, nicht ganz so, also jedes Kapitel so mit zum so Cliffhanger beenden und so war mir dann doch etwas viel und manchmal der Schluss so etwas, <lacht> also an den Haaren herbeigezogen mit dem Hubschrauber und so in Illuminati und solche Sachen. Aber, aber in der Tat war es so, dass ich äh, hatte lange vor dem Da Vinci Code angefangen mit den Recherchen und, ähm, ja, eben meine Geschichte geplant und dann kam dieser, der Vinci Code Sakrileg raus ja. und das mich dann erstmal ein bisschen zurückgeworfen hat, äh, sowas Blödes, dann war einer eher <lacht> und dann habe ich wirklich auch erstmal drei Jahre oder so Pause gemacht, drei, vier Jahre, weil ich dachte, nee, hab habe keine Lust, dann wie so ein Trittbrettfahrer irgendwie was ähnliches zu schreiben
0: mhm.
1: Mhm. und Irgendwann wurde ich dann doch gestärkt von einigen Leuten, die dann ein bisschen was gelesen hatten davon und meinen, das ist doch toll und musst so unbedingt weitermachen. Und das ist, war auch dann ein bisschen eine Zeitfrage durch Schule und die Spiele. Es war auch schon sehr viel Arbeit. Deswegen ging das immer nur phasenweise, dann das Schreiben. Mhm. So, dann kann ich Spiele messen, dann war ich da wieder raus, dann musste ich mich wieder, wieder eindenken in die Charaktere und so. Und so war das immer so ein bisschen phasenweise und deswegen auch über sehr lange
0: Zeit. Okay. Wie
1: Aber bist, wie gesagt, vor, vor äh, dem Sakrileg habe ich schon lange, ich denke mal fünf Jahre vorher, hatte ich schon so Recherchen und bisschen Planung.
0: Wie bist du denn da vorgegangen? Ähm, jetzt hatte ich schon, ich habe schon verschiedene Autoren gesprochen. Und es gibt die, äh, die eine Hälfte, die nennt das Plotten, also die Plotten ihren kompletten Roman, bevor sie überhaupt zum Schreiben anfangen. Mhm. Und dann wiederum habe ich einen kennengelernt, ähm, der hat gesagt, er hat in jeder Pause, also der, der arbeitet ganz normal, die wenigsten werden ja reich bei uns, ähm, vor allem war es, sein, ja. war es auch sein Erstling. Ähm, und der hat einfach in jeder Pause einfach weitergeschrieben, also ohne, ohne Recherchetätigkeiten und hat trotzdem einen genialen, das war jetzt ein dystopischer Roman, aber ein klasse Roman auch. Und da stellt sich so mal die Frage, ähm, wie man da am besten vorgeht. Gerade wenn es solche historischen Sachen sind, man stolpert ja wahrscheinlich über die, ich sage jetzt mal, über den Kunstraub, schätze ich, bist du gestolpert und dann hast du dir nach und nach eine Geschichte gewoben. Aber wie ging es denn, ging's denn so vorwärts, um diese, na was sind's denn, 440 Seiten zu füllen? Ja,
1: das ist auch, glaube ich, ein bisschen genreabhängig. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man so einen äh, psychologischen Roman oder sowas schreibt oder wo es um... Beziehungen zwischen Menschen geht, dass, dass ich da mich einfach hinsetzen würde und anfangen würde. Mhm. Aber bei diesen Dingen, also ich habe ja auch vorher sehr viel recherchiert ähm, über die Kaktara, die Templer, ähm, Südfrankreich, über den Genter altar alles mögliche, ich will jetzt nicht zu viel verraten, mhm. was drum ist, ähm, aber ich glaube, da muss man mehr plotten wirklich und mehr konstruieren. Also ich hatte den äh, Roman wirklich komplett fertig, Aha. als äh, ja, wie so ein Handlungsraster, jede Szene eigentlich stehen und habe dann angefangen zu schreiben.
0: Aha, okay. Mhm. Wie weit muss okay. man denn beim Recherchieren ehrlich sein? Ähm, also ich sage jetzt mal, den Kunstraub gibt es, äh, den Genta-Altar gibt es, ähm, die Templer gab es, aber dann, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, ich... ich, ich Ziemlich genial, wo du gelandet bist, <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, es fängt ja dann irgendwann an, dass es nur noch die Idee des Autors ist und trotzdem ist da viel Wahres immer hinein verwoben und ich glaube, darauf achten auch, ich bin jetzt kein Leser, der darauf achtet, ich nehme es hin, wobei ich ja. zugebe, dass ich äh, zumindest Wikipedia nach dem Genter Altar gefragt habe. Mhm. <lacht> ähm, und, ähm, und, und mir auch die Frage stelle, ob die, die immer noch nach, dem, nach, dem, nach der Tafel suchen, ob die auch da schon gesucht haben, wo sie laut dem Roman sich befindet. <lacht> ähm, aber, aber man kann ja relativ schnell wegdriften in eigene ähm, Geschehnisse, wobei ich das Gefühl habe, ähm, zum Schluss hin, dass es noch sehr plausibel ist, ähm, was du dann die Protagonisten entdecken hast lassen und auch der Ort. Ähm, ja. Und ähm, da stellt sich mir die Frage, ab wann geht denn da komplett die Fantasie des Autoren los oder lässt man sich da leiten, leiten von dem, was man in der Recherche entwickelt hat?
1: Ja, das passierte auch bei mir so ein bisschen in der Recherche mit. Also ich äh, war schon sehr darum bemüht, alles möglichst authentisch darzustellen. Auch die Umstände ähm, ja, des Todes der Diebe, auch was da passiert ist. Aber da ist es eben auch so, dass in den Polizeiakten ganze Teile fehlen. Das ist auch sehr merkwürdig. Da haben sich irgendwie dann die äh, obersten vier äh, Richter des Landes auch mit beschäftigt. War irgendwie so eine Staatssache dann in Belgien auch. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt nicht zu so weit ausholen. da also es, Ich habe mich schon bemüht, das, was da ist an Fakten, auch so darzustellen mhm. mit kleinen literarischen Freiheiten. Also jetzt äh, zum Beispiel, es gibt ja diese Szenen in der Kathedrale, wo der Diebstahl auch beschrieben wird am Anfang 1934. Ähm, natürlich weiß ich dann nicht, äh, wie das ausgesehen hat. Und man weiß auch nicht, äh, wie ist die Tafel gestohlen worden, weil es waren gar keine äh, Spuren eines Einbruchs in die Kathedrale da mhm. wirklich, sondern eher eines Ausbruchs. Und äh, es gibt einen Zeugen draußen, der war selbst aufs Raubzug, also genauso wie ich das beschrieben mhm. habe. Und der hat äh, das gesehen und diese Männer irgendwie so ein verhülltes Ding in so ein Auto tragen sehen. Und das habe ich alles mitverarbeitet. Nun äh, geht er in die Kathedrale rein, weil er merkt, es ist eine Tür auf. Ich weiß natürlich nicht, ob das so passiert ist. Ja. Aber ja. es ist äh, für mich ja so aus... Ich will es natürlich lebendig machen und nicht nur äh, beschreiben, wie er aus dem Auto sieht, sondern die ganze Szene auch innen beschreiben, wie äh, die Tafel gestohlen wird und abgenommen. Und da ist natürlich, das ist dann beides. Also da ist natürlich ein Bereich der Freiheit. Das äh, beschreibe ich aber auch, auch genau am Ende eigentlich. Da habe ich ja so historische Anmerkungen und da sage ich dann, ähm, was ist wirklich historisch und was ist passiert. Und äh, der Rest ist dann so ein bisschen Füllen. Mhm,
0: mh.
1: Aber ich habe schon versucht, immer mich an den ganzen Fakten zu orientieren. Nun ist es natürlich schwierig, weil auch heute gibt es über diese Tafel und den Diebstahl und auch über die Templer und den Ort Rennes Chateau alles gibt es tausend Theorien jeweils. <lacht> und äh, das ist natürlich, sind alles ungelöste Rätsel und, aber das ist ja auch das Schöne dann daran, finde ich, da kann man sich dann die Freiheit nehmen und ich habe halt meine eigene Kombination, so meine eigene Fantasie, wie könnte es sein, wie könnten diese Theorien alle zusammenpassen oder diese verschiedenen Dinge, die alle sehr mysteriös sind und ja, komme da eben ein bisschen zu meinem eigenen Schluss. <lacht> Ich hoffe, es ist trotzdem plausibel und nachvollziehbar. Es hat mir,
0: also ich, ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mich am Anfang, aber das ist, mir ist es klar, warum der Verlag das macht. Ähm, für mich hat ein Spieleautor, oder anders gesagt, das Marketing münzt natürlich drauf, dass man den Namen Klaus-Jürgen Rede kennt, äh, mhm. in Bezug auf Carcassonne. Ähm, und die Werbung ist dementsprechend aufgebaut und es steht hinten auch auf dem Buch drauf. Da habe ich mir am Anfang gedacht, ah ja, da machen sie jetzt wieder die leichte Kurve, was das Marketing betrifft. Ja. Was, was ja nicht heißt, dass jemand, der guter Spieleautor ist, dann auch gleichzeitig wieder ein guter ähm, Buchautor ja. wird. Ich weiß
1: auch manchmal nicht, ob es gut ist, ja. weil man dann denkt, ach, der kann sicher gut Spiele machen, aber auch jetzt fängt er auch noch an zu schreiben, wie alle anderen Richtig, Promis. Ja. Und so.
0: ja, ich musste dann auch schmutzeln, als Kakason natürlich natürlich der Name gefallen ist in deinem Buch. Mhm. Du befindest ja. dich natürlich auch in der Gegend. Da dachte ich mal, ah, okay. <lacht> Aber
1: es ist wirklich so, dass äh, eigentlich meine Schreibambitionen äh, und der Wunsch, ein Buch zu schreiben, älter sind und eigentlich auch Carcassonne während äh, einer Recherchereise für äh, eben den Roman entstanden ist. Also ich war dann eben in Südfrankreich mhm. in der Gegend. Und äh, zum Recherchieren auch in der ganzen Gegend um Carcassonne Und da kam dann die Idee, äh, boah, das ist so toll, diese Landschaft, da müsste man eigentlich ja so ein Spiel rausmachen, wo so kleine Burgen und so gebaut werden. Und dann kam mir das eben dazwischen. Eigentlich habe ich dieses Spiel gemacht natürlich mhm. und. Äh, ja, dann ging das ja recht flott und mit dem Spiel des Jahres kam mir da so ein bisschen dazwischen und hat mich dann eben auch gebremst. Mhm. So beim Schreiben natürlich. Dann kam ich erstmal gar nicht dazu. Dann waren die Spiele erstmal mich das alles überrollt. Und äh, aber jetzt, wo es sich etwas beruhigt hat und läuft, weiter läuft mit und klar, ich mache ja auch noch äh, jedes Jahr immer so ein, zwei. Aber ich weiß, es läuft und dann bin ich auch dann zum Schreiben
0: wiederkommen. Mhm. Okay. Also, uns hat es eigentlich nicht so gut gefallen, Also, meine Frau mag es nicht. Ach so, die, die Stadt oder das Spiel? Das Spiel. So, ja. Mach nicht, das macht nichts, das höre ich auch mal gerne. Nein, wir hatten, äh, das Problem ist, ich habe es dann auf dem, ich glaube, auf dem iPad habe ich es dann mal eine kurze Zeit gespielt. Das Problem war, ähm, man muss ja immer zählen. Also, unterm Spiel ist man immer am zählen. Mhm. Äh, und das, glaube ich, war das Problem, das uns so ein bisschen genervt hat weil man da weil mir oh. viel zu immer weit weg war. Dann immer. Aber das macht ja nichts. Ja, oder auf der Zählskala das weitersetzen. Ja, genau, das sind so. Aber, aber deswegen sind wir da nie so richtig warm geworden, obwohl es trotzdem hier steht. Und ich glaube, es sind noch ein, zwei Erweiterungen hier ja. gelandet. Oh. So Weihnachtsgeschenk. Oder? Ja, ja, das ist immer so klassisch. Ja. Aber wir hatten damals nämlich, das war auch die Phase, wir hatten damals eine Phase, da hat man natürlich, wenn etwas Spiel des Jahres ist, dann, hat, dann mhm. testet man es an und greift dann relativ schnell zu und Carcassonne ist jetzt kein hochpreisiges Spiel, ähm, mhm. deswegen ist es dann auch da gelandet und hat auch ganz gut zu dieser, ähm, wo haben wir da angefangen, ich glaube, ähm, wie heißt das Spiel mit, äh, vom Klaus Teuber, ähm, die Siedler, genau. genau. Also ja. da hat man natürlich dann lange Jahre ähm, sich festgebissen und dann, dann ja. hat man sich immer wieder auf die Spiele des Jahres verlassen, aber es, ich glaube, dass die ähm, in den letzten Jahren hatte ich auch das Gefühl, dass die ein bisschen schlechter geworden sind, die Spiele des Jahres. Aber jetzt nur in den letzten paar Jahren. Also
1: ja, die sind sicher nicht durchgängig irgendwie richtig. stark und auch, ja. Ja, ja. das ist viel Geschmackssache natürlich, was einem da gefällt und was man will. und Aber ja, mir haben auch viele nicht so gefallen. In den ja. letzten Jahren.
0: Ja. Weil ich hatte das Gefühl, als wir angefangen also ich glaube so 98, 99, da haben wir wirklich jedes Jahr das Spiel des Jahres gekauft. Das Spiel mhm. ist dann auch Carcassonne bei uns gelandet. Dass das ein gutes Spiel ist, da hat uns eben nur diese eine Problematik, glaube ich, nicht ganz gefallen, dass man ja. immer wieder so, so schön zählen muss, äh, um ja. wissen, wie man weitergeht. Aber das ist auch der einzige Grund und da war es fast immer eine Garantie, sage ich jetzt mal. Ich möchte es hm, das aber stimmt. natürlich den Verein ja, ja. Hier nicht schlecht machen, aber, ja. aber ich, es ist so gefühlt ein bisschen, ein bisschen schwacher geworden. Aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Mhm. Ja, aber das stimmt, das würde ich auch sagen. Ja. Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal ausholen. Ich dachte eigentlich, nachdem ich gelesen habe, dass du Gymnasiallehrer warst, ähm, denkt man natürlich, wenn man ein Buch in den Händen hat, an Deutsch. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, Religion und was war noch? Ähm, Musik. Musik. Hat ja mit dem Schreiben gar nichts zu tun, was immer jeden neuen Autor hoffen lässt. Ähm, ja. Was mich genauso trifft, ich habe ähm, früher sehr gerne geschrieben, ähm, hatte eine Veröffentlichung in einer Zeitung, einer sehr gruseligen Geschichte, das haben, glaube ich, die Podcast-Hörer von mir schon öfters gehört. Dann habe ich jahrelang nichts mehr gemacht und habe dann vor vier Jahren, glaube ich, wieder eine Kurzgeschichte geschrieben, die ich einem Verlag geschickt habe. Einfach mal so, ließ halt mal durch. Mhm. Ähm, wurde dann auch gleich veröffentlicht, was ich klasse fand. Und jetzt habe ich mhm. ähm, mich auch endlich mal wieder aufgerafft und zumindest einen Roman angefangen. <lacht> mhm. <lacht> er, ist, er ist jetzt noch nicht weit, aber angefangen. Und es ist auch ähm, deswegen immer auch diese Fragen. Ähm, und man achtet, in dem Augenblick achtet man auch sehr stark darauf, ähm, wo die ganzen Schreiberlinge herkommen. Jetzt habe ich, äh, wie gesagt, der eine ist Busfahrer und äh, den mhm. verknüpft man auch nicht. Bei Gymnasiallehrer denkt man zuerst an Deutsch, na gut, der kommt mit Sprache klar, aber es ist ihm eben nicht der Fall. Ähm, also kann man nur sagen, wenn es Leidenschaft ist, ähm, soll man einfach loslegen, oder?
1: Ja, genau. Also so war es bei mir. Also ich lese auch unheimlich viel oder habe immer schon sehr viel gelesen. Und dann kam eben irgendwann auch der Wunsch, ja mal so einen eigenen Roman zu schreiben. Damals war das auch eher, ich kann mich daran erinnern, als Stein und Flöte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Märchenroman von einem Literaturwissenschaftsprofessor, glaube ich, aus Bonn.
0: Den Namen kennst du zumindest. Ja. Das ist so ein, äh,
1: ja... Und das hatte ich gelesen und fand das irgendwie ganz toll und dachte dann, ja, sowas in der Art würde ich mal gerne schreiben. Damals gab es diese ganze Fantasy-Welle und so noch nicht. Mhm. Und, äh, das war ja ein Märchenroman, aber eigentlich hat er schon sehr viel auch so parabelhafte Züge und so. Das fand ich wirklich ganz schön und dachte, ja, so was in der Richtung Fantasy mh, so mal zu machen habe ich schon total Lust. Und dann, ja, durch, durch die Schule und was dann so war, Studium und so vorher, ja, dann kommt man doch nicht so richtig dazu, das so auszuarbeiten. Und dann fing auch diese Fantasy-Welle an, so mit allen möglichen Facetten. Und äh, ja, da war ich dann auch relativ schnell wieder davon weg, von mhm. dem Thema. Mhm. Aber so, ich hatte schon auch so ein paar Themen, wo ich dachte, boah, da würde ich, total gerne mal so einen Roman drüber schreiben. Also parabelhafte Dinge und auch so eine Sicht auf die Welt, finde ich auch immer schön. So ein bisschen mit philosophischen Ansätzen oder so drin. Mhm. So was kann ich mir auch
0: vorstellen.
1: Das ist, so ein bisschen auch, ist, ja. was ins Mystische geht, mag ich auch ja.
0: gerne. Ja, da hat man ja, glaube ich, jetzt auch alle Freiheit mittlerweile, weil mittlerweile gibt es für jedes schon ja. gibt es Zielgruppen. Ja, denke ich auch. Da ist man und auch
1: so die, diese Vermischung von Genres richtig. mag ich auch
0: gerne. Also. Genau. Ich meine, so ein bisschen klingt der Religionslehrer natürlich durch du im Buch.
1: Ja, das, äh, denke ich, liegt da schon am Thema dann auch. Ja. <lacht> ja. Und an der Auflösung und allem Möglichen. Ähm, Aber auch... Auch diese Auflösung, ich will jetzt da nicht zu viel verraten, aber da gibt es auch ähm, eine Veröffentlichung, ein Buch, ähm, welches zum Beispiel ist von Engländern geschrieben, welches diese These vertritt und versucht wissenschaftlich zu begründen. Also ich wollte jetzt nur nochmal, ist jetzt kleiner Rück, äh, zurück auf eben, also wo wir darüber gesprochen haben. Ich glaube
0: auch, ähm, ja, richtig, ja, ich glaube nämlich, ich habe sehr viele solche Romane schon gelesen, so in der Art. In der Art ist, sagen wir mal wieder, Dan Braun. Also hm? er, er macht natürlich eine stärkere Schnitzeljagd, der Dan Braun. Ähm, ja. Und ich habe das, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das letzte Buch hieß von ihm, ähm, da fand ich es ganz klasse, weil er ziemlich viel in Istanbul war und ich war da auch mal ein paar Wochen. Achso, ja, das ist toll dann. Ja. Und, ja, richtig, und ähm, da stand ich auch vor diesem Stein mit dem umgedrehten Kopf, der in irgend so Katakomben unten ist, wobei ich eine hm? andere... Also da war auch eine Führung und die erzählen einem natürlich, was man alles glaubt, warum dieser Stein, also der trägt eine Säule, das ist so ein Wasserreservoir, mhm. der trägt eine Säule, ist umgedreht und dann erzählen sie einem natürlich groß und episch, was das für eine Bedeutung haben könnte und ich stand da und habe mir gedacht, ihr haben wahrscheinlich einfach so oft wie... Jetzt hätte ich beinahe zerbombt gesagt, aber damals wurde man noch nicht zerbombt, aber, aber es gab so viele Kriege in der Ecke da früher und dann lag wahrscheinlich dieser Stein rum, als die diese Katakomben gebaut haben, haben wir ohne Nachdenken die verwendet, weil dann hat man immer die alten ja. Sachen verwendet, deswegen will ich gar nicht so viel hineininterpretieren, ich fand es aber spannend, denn Braun hat dann auch wieder was hineininterpretiert mhm. und ich stand davor und das ist dann natürlich schon schön. Und äh, wenn ich oh. jetzt weitergehe zu dem Ende von deinem Buch, ähm, was ich definitiv nicht verraten werde, ja. ähm, ich, aber, ich aber ziemlich klasse fand, ähm, die oh. Fäden ähm, gehen schon in sehr, sehr vielen. Ähm, ich will nicht gesagt, sagen wir mal in historischen Romanen oder auch in diesem Stile von dem braun wir fallen jetzt bloß keine anderen Autoren, ein. da gibt es ja noch mehrere, die gehen schon sehr oft in die Richtung dieser Gegend. Ja, ja das Also das stimmt. ist schon, ja. darum weiß ich nicht, langsam nicht, ob da, weil jeder recherchiert, ob da nicht auch so ein Körnchen Wahrheit dran ist. Vielleicht könnte ja mal jemand ja, auf die ja. Suche gehen, ja. Ja, das
1: ist, könnte auch sein, ja. Also ist, weiß es. Nicht. Ja, man weiß es. <lacht> so, so denkbar. Ja, genau. Das ist ja auch schön. Aber ja, das war ja auch dann der Grund, warum ich dann nicht weitergeschrieben habe. Erst weil eben dann, also nicht nur Dan Brown, sondern gab, dann gab es ja auch wirklich viele in ja. der Richtung, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und das war, hatte ich dann so ein bisschen, war ich dann etwas frustriert, mal so eine Phase. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte gleich einen aha effekt als ich das Buch in der Hand hatte, weil diese ähm, der in der roten, in dem roten äh, Toga ist, soll glaube ich Jesus darstellen. Habe ich recht? Ich glaube, es war Jesus.
1: Ja, also da, äh, wissen die Kunsthistoriker nicht so genau, ist das Jesus oder ist das Gott ja. quasi schon oder beides einer Person und nun sind ja Gottesdarstellungen immer so ein bisschen das Bildnisverbot und so in der Religion. Aber ist so diese Ambivalenz auch ja. so deutend Kunsthistoriker oft, aber ja, vor allem Jesus, aber eben schon so mit was Göttlichem verbunden.
0: Ja, genau. Und genau dieses Bild, also nur diesen Ausschnitt, den habe ich schon mal auf dem Buch gesehen. Ich glaube, das waren die Truhen des Akimboldo, soviel ich weiß.
1: Genau, das ja. habe ich auch sogar gelesen damals. Ja, ich auch, ja. ja. Und, genau. und <lacht> da wusste ich aber nicht,
0: dass das irgendwie genta war, weil das hatte ich keine Verknüpfung. Ich glaube, dass der ja. an dem Buch gar nicht vorkam, auch soviel ich weiß.
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Da ging es auch so um so eine Schatzsuche, glaube ich, ja. weil gar nicht um. Oder sowas, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich habe auch sehr viele von diesen Büchern gelesen, natürlich, ja. um, um zu gucken, was ist da sonst so los.
0: <lacht> aber ich fand also ich, ich kann es eben nur an, an Herz, ans Herz legen, weil mir hat es wirklich mhm. sehr gut gefallen. Ich habe es unwahrscheinlich schnell durchgelesen. Mhm. Ich fand auch gut, dass die ein oder andere Wendung drin ist, mhm. was auch Personen betrifft. Und, mhm. und unwahrscheinlich schön fand ich eben, was dann am Schluss ähm, gefunden wurde, sagen wir es mal so. Mhm. Genau. Super, das freut mich, schön. Ja, das fand ich echt gut. Plausibel, da ja. würde man am liebsten gleich hin düsen und <lacht> Ja,
1: da ist auch, kann ich auch jedem empfehlen, auch da die Gegend unten in Südfrankreich und de ja. ähm, ja, Chateau und diese ganzen Orte und haben schon sehr viel Atmosphäre. Also ich finde, man spürt da auch irgendwie sowas. Ja. <lacht> Ich bin jetzt nicht so, ein, so jemand, der da immer sagt, oh, ich spüre hier Kraft oder so. Aber ich finde schon, es hat eine sehr eigene Atmosphäre da unten.
0: Aha. Ist, es eigentlich, ist es dann eigentlich so, dass man, ähm, musstest du nach Gent, um den Genter Altar kennenzulernen und zu recherchieren oder hast du das alles von zu Hause aus gemacht?
1: Nee, ich bin nach Gent gefahren. Ich glaube, ich war sogar zweimal in Gent dann. Aha. Cool. Ähm, auch, ich hatte noch nicht sofort vor, ein äh, Buch darüber zu schreiben, sondern ich habe es mir, ich glaube, das erste Mal, als ich da war, äh, habe ich es mir einfach so angeguckt. Also, ich bin gestoßt, drauf gestoßen über eine BBC-Fernsehsendung. Äh, mhm. Das war so eine Reihe, ich glaube, die heißt Die großen Rätsel oder so ähnlich. Und da war eine Folge eben über den Genter Altar. Das war so irgendwann, ja, in den 90ern, 95, 97 so in der Ecke. Mhm. Und das fand ich hochspannend, diese Sendung. Hatte ich auch aufgenommen, habe mir die auch zwei-, dreimal angeguckt dann danach. Ja, und dann bin ich mal nach Gent gefahren, habe mir den Altar angeguckt und dann fing ich so an zu recherchieren und dann merkte ich, ja, das ist irgendwie, das packt mich und lässt mich nicht mehr los. Und dann habe ich eben da schon angefangen, so ein Buch drumherum mir vorzustellen und äh, daran im Kopf zu basteln, wie könnte das denn aussehen, auf verschiedenen Zeitebenen vielleicht spielend und so kam das dann so langsam.
0: Wie lange hat es denn, denn komplett gedauert, bis es stand, das Buch?
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich ja dann immer ein paar Jahre Pause gemacht habe. und äh, Also du meinst in, in Summe an ja, Zeit? Oder? Ja. Also ich kann nur sagen, dass ich da etwa angefangen habe, so 97 in der Ecke, Aha, okay. mit Recherchen und dann schon mal so ein bisschen angefangen hatte zu schreiben, den Prolog und so, so um 2000 und dann war, glaube ich, kam dann zeitgleich dieser Sakrileg raus. Ich war, müsste jetzt auch nachgucken, wann der rausgekommen ist. Ich meine, 2003, 2002, ja. ich weiß es gar nicht. So in der Ecke. Und da habe ich dann, äh, ja, eben erstmal Pause gemacht. Und dann, und dann, nur, und dann, nur, dann nur irgendwas. Ich hatte ja auch alles komplett stehen. Das gesamte Setting und äh, die ganzen Szenen und alles und, äh, fand es dann eben auch ein bisschen schade, die ganze Arbeit, die ich schon reingesteckt hatte und habe es dann auch weitergeschrieben, wie gesagt, auf Empfehlung von einigen Freunden, die da wirklich sehr angetan waren und den ich auch jetzt getraut habt. Das waren auch dann Germanisten dabei und so, also die und auch wenig Leser, also so alles irgendwie nicht, dass jemand so aus Freundschaft dienst oder irgendwie so ja. meint zu sagen, ja, das ist ja toll oder das durch eine andere Brille sieht, das finde ich auch immer uns problematisch und finde ich muss man sich auch frei machen von. Und dann habe ich, ja, wann habe ich dann? Ich denke mal so 2007 oder 2008, erst weitergeschrieben und dann immer so phasenweise eben. Mhm. Dann kam Messen, dann war man ein halbes Jahr Pause, weil im Herbst sind die ganzen Spiele Messen und dann geht es in der Schule auf die Zeugnisse los und dann muss ich immer gucken, wann habe ich denn mal irgendwie wieder mehr Ruhe, dass es sich auch lohnt, da sich reinzudenken wieder in den Roman und die Charaktere, weil das war immer schon mhm. viel Arbeit an die ganzen Recherchen und die fiel mir jedenfalls schwer, dann so hin und her zu switchen und wenn man dann raus war.
0: Ja, ja, also richtig. deswegen
1: kann ich so effektiv, würde ich sagen, ja, geschrieben habe ich vielleicht hm. insgesamt zwei, drei Jahre dran, zwei Jahre vielleicht, mhm. aber auch natürlich so, da schreibt man ja auch nicht 24 Stunden am Tag.
0: Ja, ja richtig, ja.
1: <lacht> und äh, ja, dann noch überarbeitet oder dann noch ein bisschen was umgeschrieben und so dann vielleicht noch mal so ein, zwei Jahre und ja, die Recherchen, das kann man auch schwer zusammenzählen, aber es erstreckte sich schon, denke ich, so über vier, fünf Jahre Recherchen. Okay. und bis Ich so die ja, Ich hoffe, beim nächsten Roman geht das schneller. Ja. <lacht> ich glaube, da werde ich nicht mehr so was Hochkomplexes mit viel Recherchen schreiben, sondern dann, glaube ich, ein bisschen in eine andere
0: Richtung. Hast du dann davor schon vieles geschrieben, so für dich, wenn es auch nicht veröffentlicht worden ist?
1: Für mich schon so mal
0: was, aber ähm,
1: ja, das war eigentlich, kürzlich hatte ich das mal gefunden beim Aufräumen in so einer Schreibschrift in einem Heft noch mit, äh, ja, da gab es diese, ich weiß nicht, was das für Linien sind, da gibt es glaube ich so, Vier Linien sind ja, okay. das ja. also, so um schreiben zu lernen. Ja. Das muss wahrscheinlich so im zweiten, dritten Schuljahr gewesen sein. Und ich weiß noch, ich hatte damals das Gefühl, ich, äh, ich schreibe einen Roman. Und das war aber in einem Schreibheft. Und dieses Schreibheft war vielleicht halb gefüllt. Mhm. Und das, ich glaube, das war so mein erstes Größeres. Und dann habe ich immer mal wieder so ein bisschen, aber äh, so wirklich nicht. Ich habe dann schon viel auch Musik gemacht, so in in dieser Zeit, so meiner Jugend auch und so alles kann man ja dann doch nicht machen, aber <lacht> leider.
0: Aber dann ist es ja eigentlich im Gegensatz zu dem, was man immer liest, ähm, also wenn, wenn jetzt so, ähm, nehmen wir mal so, ich weiß nicht so, wie werde ich Autorbücher oder irgendwas, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, die sagen ja immer, ähm, Schreiben ist ein Handwerk. Ich meine, das unterschreibe ich auch, ist gar kein Thema. Mhm. Man lernt aber durch viel Schreiben. Deswegen ähm, raten die einem ja immer, man soll schreiben, 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 schreiben schreiben. und jetzt nicht gleich Richtung Veröffentlichung. Aber es klingt ja fast so, als ob ähm, das Geheimnis des Genter altars ähm, davor relativ wenig Übung war, sage ich mal so. Mhm. Und, und trotzdem hast du hier einen... Ähm, ziemlich genialen Roman ähm, rausgebracht mit 440 Seiten, der auch eine gute Sprache hat und den Leser eben an, an der Hand nimmt und durch den Roman leitet. Und ähm, mhm. da hat man dann schon wieder fast das Gefühl, das ähm, fällt einem fast zu, jetzt ohne die Jahre schlecht zu machen, weil die Jahre allein sprechen ja schon, dass es eben nicht zufällt. sondern ja. <lacht> Ja, es
1: passiert, glaube ich, dann sehr viel bei mir im Kopf vorher. Also ich formuliere dann auch schon mal vor manchmal. Gut, nachher habe ich mich einfach hingesetzt und geschrieben. Es ist ja auch dann oft so, man baut sich ja manchmal so eine Hemmschwelle auf und denkt, oh, heute bringe ich gar keinen Satz raus und dann fängt man erst gar nicht an. Dann habe ich gemerkt, nee, das bringt es nicht. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und einfach angefangen, dachte, ist egal, dann lösche ich es halt morgen wieder, aber dann habe ich schon mal was. Und mhm. so entwickelt man schon Routine und Handwerk. Das Handwerk habe ich dann auch gemerkt. Ähm, ja, so das erste Schreiben, da sind vielleicht auch so ein paar Sachen drin, die sind ganz schön und so wie aus so einer Spontanität rausgeschrieben. Mhm. Die habe ich dann auch so gelassen. Aber viele Dinge sind auch sehr ungeschickt formuliert in dieser ersten Fassung. Das geht mir aber auch heute noch so klar. Da habe ich vielleicht so einen Perfektionsanspruch. Aber das, wenn ich das dann wieder lese und denke, hm, das hätte man aber noch, diese Worte umstellen oder das weglassen, wäre noch etwas äh, knackiger gewesen. Aber ich habe es dann wirklich auch sehr viel überarbeitet. Auch Ich weiß gerade, die Prologen habe ich, glaube ich, ja bestimmt acht, neun Mal überarbeitet, bis der dann so war.
0: Schon erstaunlich, obwohl das ja eigentlich nur ein paar Seiten sind. Klar.
1: Ja, aber, aber ich fand es eben auch die, diesen Anfang wichtig. Der hat ja auch eine etwas andere Sprache, finde ich, als nachher der Roman. Man ja. soll so bewusst so, so ein bisschen dann auch in dieses mittelalterliche in diese mittelalterliche Atmosphäre eintauchen und ähm, ja. Mhm. ja, das war mir dann wichtig, also da habe ich dann, damit diese Atmosphäre auch entsteht und es ist ja schon etwas ausladender manchmal beschrieben, nachher bin ich ja eher knapper dann, denke mhm. ich, oder? Ich weiß es <lacht> gar nicht, es fällt mir immer schwer, da so äh, aus mir rauszutreten und zu sehen, weil man ist da halt doch zu sehr befangen, aber...
0: Ja, ich finde es halt, halt klasse, ich bin jetzt aber nicht jemand, der ähm, Bücher zerpflückt, weil ich... Ähm, hm? Ich war zum Beispiel auch erstaunt, dass es Leser gibt, ähm, was ich bisher durch die ganzen Diskussionen erfahren habe, ähm, die werfen einem Fantasy-Autor vor, dass das Pony nicht innerhalb von vier Stunden von A nach B kommen kann, weil die wissen, wie schnell ein Pony ist und das ist mir eigentlich als Leser egal. Ähm, mhm. Genauso wie, äh, wenn ich sowieso ein äh, schönes Beispiel ist eigentlich äh, Krieg der Sterne, da kracht und Shepard Shepherds im Universum. Ähm, und in Wirklichkeit kann es gar nicht krachen und scheppern im Universum, aber es ist, mir, ja. es ist mir wirklich egal, wenn ich so einen Film anschaue, weil ich schaue den nicht unter äh, naturwissenschaftlichen Aspekten an oder sowas oder wissenschaftlichen äh, äh, Science-Fiction-Thematiken, äh, sondern eigentlich für mich sind Bücher reine Zweck zur Unterhaltung und zwar hoffentlich mhm. immer zur guten Unterhaltung. Und deswegen fallen mir manchmal, außer sie sind sehr, sehr vordergründig, so, so kleine Unstimmigkeiten nicht auf, weil sie mir wahrscheinlich egal sind. Mhm. Es muss mich unterhalten, es muss ähm, äh, Spaß machen zu lesen. Ähm, wenn man gegrippelt werden will, dann schaut man eher in die Horrorecke oder Thriller-Ecke. Ja, wenn man du? mal wieder irgendwas Geistiges haben will, dann guckt man, weiß nicht, historische Ecke oder sowas. Und da gibt es aber auch viel Mist und äh, manche Sachen, die sind super genial recherchiert. Wobei ich da auch den Unterschied natürlich nicht merke, weil mir das egal ist, was die da im Jahr 300 für Rüstungen anhatten. Wenn es mir plausibel erzählt wird, nehme ich alles mehr oder weniger in Kauf. Mhm. Es muss mich halt einfach, ja. einfach unterhalten. Und das ist halt das Wichtige, wenn die Geschichte passen. Und das, finde ich, passt hier ziemlich gut. Es hat mir echt gut gefallen. Mir ist nichts aufgefallen, was nicht plausibel wäre. Ich war überrascht, was am Ende entdeckt worden ist. Ähm, dass es irgendwas Besonderes ist, war, da kommt man relativ schnell drauf. Aber ich war wirklich überrascht, weil ich äh, gedanklich noch ähm, mhm. wahrscheinlich zu sehr bei dem, den Templern gefangen war.
1: Auch das ist ja schön, weil man weiß das ja selber auch nie. Ich habe ja die Geschichte im Kopf und denke dann, hm, hoffentlich zeichnet sich das vorher nicht so ab oder ja. so. Das ist, ist man immer sehr unsicher und wie ist das für den Leser und deswegen es mich immer, dann sowas zu hören. Doch, dann das dann beruhigt.
0: Ja, das, also das, das, das war, fand ich schon ganz gut. Da war ich jetzt auch ganz froh, dass es, dass es gepasst hat, das Buch. Weil, ähm, sonst hätte ich ja böse agieren müssen. <lacht> 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 Aber ich finde es auch, für mich ist auch klasse, eben, ähm, dass es eben ein so gutes Erstlingswerk ist, weil man lernt dann ja mit ähm, dem, was man geschrieben hat. Und ähm, es beflügelt. Ich, ich finde es immer gut, weil Viele wollen ja Autoren werden, wobei die meisten, glaube ich, Autoren werden wollen, um reich werden zu können, was in Deutschland eigentlich per se ein Quatsch ist. Ähm, naja. die, die Chance ist schon, schon sehr dünn in Deutschland. Äh, okay. Und ich kenne einige hauptberufliche Schriftsteller, die kommen aber auch gerade über die Runden, haben sie mir gesagt, obwohl die sehr viele Bücher verkaufen. Ähm, aber die schreiben halt um des Schreibens willen. Und ich glaube, wenn man da, da ist... Ähm, Glaube ich, also ich, wenn, ich dich jetzt, wenn ich das jetzt so nähe, dass du früher relativ wenig geschrieben hast, ähm, versuche ich gerade die Kurve zu kriegen zu dem, was, was mir so vorschwebt, weil ich versuche ja auch zu schreiben, bei mir ist es aber, jetzt, ich habe jetzt die ersten paar Kapitel ähm, und die sind noch sehr dünn, sage ich jetzt mal, also relativ runtergeschrieben. Ich weiß ja. aber, dass, dann die, ähm, dass da noch viele Sachen beschrieben werden müssen, was aber dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, bei dir auch in der Nacharbeit sehr stark passiert ist, oder? Ja. Da ja. steckt dann eigentlich die wahre Kunst drin.
1: Ja, genau. Da steckt, stecken wahrscheinlich auch die meisten Stunden drin. Also das eigentliche Schreiben ist vielleicht gar nicht so lang im Vergleich zu dem, was ich dann nachher noch überarbeitet habe. Mhm. Aber ich habe jetzt gerade mal überlegt, so, und, ähm, ob jetzt das Schreiben als Selbstzweck ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so jemand wäre, der für mich so für die Schublade was schreibt. Ja. Ich, ich glaube, mir liegt immer viel daran, so dem Leser irgendwas, ja, den so ein bisschen in so eine Welt zu führen. Also das habe ich, glaube ich, in, in der Musik gemacht. Das ist ja wie so eine emotionale Welt, in dem man, in die man dann durch äh, eine Komposition geführt wird. Ich habe ja auch sehr viel komponiert früher. Und bei den Spielen ist es, glaube ich, auch so, dass ich ähm, ja so ein Szenario vorgebe und dann den Spieler in so eine ja gewisse Welt abtauchen lasse. Mhm so ein bisschen, also dass er so ein bisschen sich darin verlieren kann und sich darauf einlässt. Und das ist beim Buch, glaube ich, auch der Fall. Also da ja da möchte ich einfach gerne den, den Leser in so eine Welt führen und mit ein bisschen an die Hand nehmen.
0: Aha.
1: Also ich bin ja auch jemand, der äh, viel beschreibt und ich weiß so manchmal im Lektorat, das war auch eine spannende Sache, dieses Lektorat für mich, ähm, da ist dann manchmal so, dass dann jemand sagt, dann öh, da ist ein Adjektiv zu viel oder so und ich beschreibe ja sehr viel und mhm. ja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, da mehr Freiräume zu lassen, aber so nehme ich den Leser glaube ich schon sehr stark an die Hand und
0: mh,
1: so auch mit den Wendungen und so, das braucht ja auch so ein bisschen Vorbereitung und dass man dann etwas geführt wird, mhm. aber das ist vielleicht so bei mir ja so ein bisschen die die Intention, glaube ich, also einfach jemanden in eine Welt so zu führen und dass er sich darauf einlässt. Das ist, glaube ich, bei, bei allen so ein bisschen gemeinsam, Buch und Musik und Spiele bei mir. Aha,
0: okay, ja, schön. Finde ich gut. Ist ja auch gut gelungen. Oh ja, schön, freut mich. <lacht> ja, ich war echt überrascht. Ähm, kleine Anmerkung von mir, aber daran kann man nichts mehr ändern. Ähm, ich finde den Titel ein bisschen lang. Ja, das stimmt. Der, Fällt dir besser ein. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir mal so der, ein der erste Eindruck. Also, wenn, wenn ich ein Buch in der Hand habe, das heißt ähm, Das Geheimnis des Genter Altars, das klingt so ein klein bisschen nach, nach Jugendbuch. Ähm, ja, nach Sachbuch vielleicht so ein bisschen. Also. Ja, das ja. nimmt natürlich dann das Riller weg. Äh, und ich glaube, dass ja. beim Sachbuch, da wäre es wahrscheinlich dann noch ein bisschen anders aufgemacht. Aber stimmt auch Sachbuch oder Jugendbuch, weil die machen ja immer so, ich weiß nicht, das Geheimnis der drei Fragezeichen oder so. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie man das. Ähm, ja, es ja. ist jetzt auch zu spät, aber. Ähm, <lacht> In der Tat, ja. In der Tat. <lacht> Aber das hat es dem Buch nicht geschadet. Ich meine, das ist aber, ähm, ist mir nur so aufgefallen. Das ist genauso ja. wie diese Kackerson-Marketing-Schiene, aber die, äh, was Logisches ist.
1: Ich habe auch überlegt, der Arbeitstitel oder, also ich habe es immer geschrieben unter dem Titel Das Geheimnis der gerechten Richter. Also gerechte Richter dann so in Anführungszeichen nochmal. Ja weil die Tafel so heißt. Und äh, das weiß man ja gar nicht, dass es da um diese Tafel geht. Und dann eben gerechte Richter, was ist Gerechtigkeit oder sich alles Mögliche denkt. Aha. Aber es klang mir dann auf die Dauer auch zu trocken und akademisch irgendwie Richter ja. und so <lacht> und gerecht. Und da wollen sich viele ja auch gar nicht jetzt mit so beschäftigen oder es vielen vielleicht schon zu so anspruchsvoll im Vorfeld oder die denken, es ist so. Und deswegen... Und dann das Geheimnis des Genta-Altars war dann so ein bisschen allgemeiner. Ich hatte auch mal zwischendurch ähm, in der Tat äh, Asmodeus als äh, Titel, weil mhm. diese Organisation, ja, und dass dieser Dämon da ist, aus der jüdischen Mythologie auch. Aber das war mir dann, das ging mir dann zu sehr in Richtung Dan Brown, muss
0: ich sagen, <lacht> also
1: so wie äh, Sakrileg, Illuminati, Diabolus und... Äh, ja, ja und ja. wie die alle heißen, diese oh Mann, und, oh. und dann gut. noch rot-schwarzes Cover oder so, das war mir dann ein bisschen ja. jetzt ist es ja auch nicht rot-schwarz, es ist ja, ja eher blau-schwarz-rot
0: ja, Richtig, ja. Ja. ja vielleicht einfach nur der Gente-Altar oder sowas, Ja obwohl das ist immer schwierig ja, es ist halt immer schwierig, klar
1: Mit dem Geheimnis fand ich eigentlich schon ganz gut aber das stimmt, so mit dem Jugendbuch die, das Geheimnis der drei Fragezeichen und so
0: ja, aber jetzt ist es,
1: sicher,
0: jetzt ist es, <lacht> nee, es ist, Ja, schade gar ja nicht. Auf jeden Fall ist es gut. Ich kann es eben nur ans Herz legen. Mhm. Ähm, nun gut, ähm, dann würde ich sagen, dann können wir es fast dabei belassen, oder? Ähm, mhm, wenn du... Sonst keine Fragen hast? Oder? Nee, weil sonst gehen wir, glaube ich, immer wieder auf Schreiben ein. Ja. <lacht> ähm, ich kann nur jedem noch, äh, last but not least, jedem noch mal sagen. Also ich bin der Unterhaltungsleser und ich kann das Geheimnis des Genter altars empfehlen. Ich werde ähm, noch eine Rezension natürlich schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schaffe, bevor ich mich auch dann ähm, in den Urlaub verdünnisiere. Ähm, wobei das jetzt zu viel Informationen für die, für die Hörer sind, weil die Sendung wird nach Urlaub so veröffentlicht. Ja. <lacht> Aber macht nichts. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es hat eine, ist eine sehr schöne Geschichte, gut recherchiert, interessantes Thema. Ich kannte den Genta-Altar vorher gar nicht. War mir absolut gar kein Begriff. Man lernt ihn da doch ein bisschen kennen. Und witzigerweise hat es mich dann doch so interessiert, dass ich ein bisschen recherchiert, also nicht recherchiert, sondern mal nachgeguckt habe, ob da überhaupt was dran ist an diesem komischen Kunstraub. 34. Ich war dann auch enttäuscht, dass auf Wikipedia ähm, der 34er Kunstraub, ich glaube, in zwei Sätzen abgehandelt wird. Also da wird kurz erzählt, dass die Tafel gestohlen wird und, nee. und halt nee. immer noch weg ist. <lacht> Und dann, Aber es gibt da auch äh, extra Seiten. auch. Ja, natürlich, so weit, so weit wollte gehen. ich dann doch nicht ja. gehen.
1: <lacht> ja, und es gibt übrigens auch eine ganz tolle Seite, die habe ich auch kürzlich erst entdeckt. Die ist unten in den Links auf Wikipedia. Ja. Er ist glaube ich, Inside van Eyck oder so ähnlich. Und da kann man diesen ganzen Altar in einer wirklich tollen Auflösung und Darstellung wirklich in jedes Detail reinzoomen und sich alles ganz genau angucken. Man kann auch äh, Infrarot- und Röntgenaufnahmen da der unteren Schichten sehen und ähm, das fand ich eine tolle Seite.
0: okay ja, äh, auch... Hätte ich damals gerne gehabt, diese Seite beim Schreiben. <lacht> <lacht> Es ist auch wirklich so, wie du beschrieben hast, wenn ich es noch richtig auf dem Radar habe, dann ist der Genter altar immer noch zentral, aber man kommt da nicht wirklich hin. Und es ist eine Kopie auf der genau. linken Seite, glaube ich, in der ja. Kirche. Okay.
1: Ja, der Genter altar ist, wenn man in die Kathedrale reinkommt, dann direkt links. Da ist so eine Taufkapelle Aha. und auch so ein, so ein Bezahlhäuschen und so vorne. Und da kommt man wirklich dann nur in diesem relativ kleinen Raum, deswegen finde ich den auch viel zu das ist viel zu eng da in diesem kleinen Raum, der wirkt dann da wie so reingestopft und ist unter Panzerglas.
0: Okay.
1: Und äh, oben rechts vom Hochaltar, da sind so äh, ja rundherum hinten so Kapellen, da kann man hinten auch rumgehen, da ist eine Seitenkapelle eine größere, da steht eine Kopie des Altars. Also wer dann nicht bezahlen will oder den so einfach mal schauen will, der kann sich da auch eigentlich diese Reproduktion anschauen.
0: War der da ja. schon immer dann auf dieser kleinen in dieser kleinen Ecke oder Ach so, das war quasi ja. kein Altar, der zentral äh, im Kirchenschiff ist.
1: Nee, 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 der, ah, okay. war, der war eigentlich für so eine für diese, wo jetzt die Kopie steht, glaube ich, Aha. genau diese Kapelle äh, auch gedacht so eine Seitenkapelle Das war auch mehr so ein privater Auftrag, dieser Altar.
0: Ah, okay. Und dafür so ein riesiges. Von den beiden,
1: die, die sind auch außen feit ähm, heißen die so ein Ehepaar, so ein äh, Tuchhändler zur damaligen Zeit sehr wohlhaben. Die sind auch außen dargestellt, die knien und beten da so. Also den kann man ja zuklappen, also diese mhm. Werktagsakte. Und da sind die dann abgebildet auf. Zwei Tafeln auch. Ah, okay. Im Moment ist es, glaube ich, so, nur wer jetzt durch den Roman inspiriert dahin will, der wird, glaube ich, gerade restauriert. Mhm. Immer teilweise. Jetzt weiß ich nicht genau, hatte ich nur kürzlich von jemandem, der in Gent war, gehört. Äh, ob jetzt die Außen- oder Innenseite da was äh, restauriert wird, das weiß ich nicht. Und die sind dann äh, in einem, ich glaube, irgendwo benachbart, so ein Museum, da werden die restauriert. Da kann man aber auch zuschauen. Da kann man sich so eine Karte kaufen und kann dann schauen, wie restaurieren die diesen Altar.
0: Mhm. Okay. Wollte ich auch mal hin. Dann. <lacht> ja, vielleicht finden Sie ja dann noch das eine, die fehlende Tafel. Ja, genau. Ja. <lacht> Nun gut. Ähm, ja, Klaus Jürgen, dann äh, herzlichen Dank. Ähm, ja, bitte. Ich wünsche dir unwahrscheinlich viel Erfolg mit deinem mit deinem Debüt, Danke schön. Ja, und äh, weiterhin viel Erfolg mit Kakason. Hm? Das ist auch vielen Dank. Ja. <lacht> ähm, und ähm, geben tut es das Buch ja schon. Es ist, glaube ich, schon auf dem Markt. Und somit kann. Aber das Buch ist auch, glaube ich, seit zwei Tagen ja. nicht gesehen. Okay, dann kann also jeder, jeder Hörer zugreifen ähm, und sich auf die Geschichte einlassen. Ja. Auf der Jagd nach der verschollenen Tafel des Genter Altars. Okay, vielen Dank. Gut. Dann, ähm, vielen Dank an alle Hörer. Ähm, wir haben jetzt, mal, muss ich mal gucken, wie das zeitlich ist. Ich glaube, wir haben das nächste Mal äh, außenweise auch wieder einen Gast drin, was eigentlich sehr selten bei uns ist. <lacht> äh, da gehen wir dann äh, in die auch wieder Literatur, aber eben in die Science-Fiction-Ecke. Äh, dann lassen wir uns mal überraschen, weil das natürlich komplett gegensätzlich zum Genta-Altar ist. Äh, ich glaube, man sind da, wenn ich es jetzt richtig auf mal da ein paar tausend Jahre in der Zukunft. <lacht> mal schauen, wie die Autorin ähm, ihre Bücher entwickelt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.